0: n'a jamais rêvé de vivre une double vie, de se faire passer pour un autre, d'être autorisé à mentir tout en étant pleinement acteur de la marche du monde. Ce quotidien, c'est celui des officiers de renseignement de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, des anonymes qui s'affairent dans les coulisses de l'histoire pour défendre les intérêts français. Le destin peu commun de ces soldats de l'ombre a récemment été popularisé par la série d'Éric Rochant, Le Bureau des légendes, diffusée sur Canal+ depuis avril 2015 première fiction française à avoir eu accès à la véritable boîte du boulevard Mortier. Le Bureau des Légendes nous dévoile un univers froid, très éloigné des habituels fantasmes associés à l'espionnage. À quoi ressemble la véritable vie des espions français Quelle est la part de fiction dans ce quotidien hors normes J'ai consacré plusieurs années de ma vie à cette dernière question. J'en ai même fait une thèse de philosophie à la Sorbonne, consacrée à la fiction d'espionnage. Je voulais vous faire partager ce monde que j'ai eu la chance d'entrevoir pendant toutes ces années de recherche. Je suis Pauline Blisten et vous écoutez Espion, une vie sous légende. Aujourd'hui, quatrième épisode, le retour à l'ordinaire. C'est fini ta mission
2: Ouais,
3: c'est fini. Et
0: c'était quoi en fait
4: je peux toujours pas t'en parler. T'as tué des gens là-bas
3: Tu penses vraiment que je te le dirais Genre, j'ai pas le droit de te dire ce que je fais, mais par contre, je peux te dire que j'ai tué des gens.
0: T'as libéré des otages Ça non. Tu peux le dire ou...
3: <rire> J'ai pas libéré d'otages.
0: T'as cherché des armes chimiques Non. T'as posé des micros, des trucs comme ça Non. Moi, je saurais pas, alors.
3: Le sujet de la saison 1, c'est comment font ces... ces...
0: Mathieu Kassovitz, acteur.
3: C'est clandestins, quand ils ont travaillé quelques années à l'étranger, qu'ils ont coupé les ponts avec tout le monde et qu'ils doivent reprendre une vie euh, plus que normale, parce que pas seulement ils doivent se faire discret, mais encore une fois, ils n'ont pas le droit de raconter ce qu'ils ont vécu. Donc... Euh... Passer d'une vie d'aventure à une vie de bureau euh, en quelques jours euh, est quelque chose qui doit être très très troublant et c'est d'ailleurs
5: le sujet de la première saison. Oui, c'est difficile de, de passer de la mission. Euh,
0: Jean Guinel, journaliste.
5: Clandestine ou de la mission euh, très 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 active dans laquelle vous allez euh, côtoyer des paroxysmes. Euh, des guerres, des, des, des périodes de violence, des... vous allez même vous-même vous faire des, des actions euh, qui ne sont pas anodines, quelles qu'elles soient. Euh, Ce n'est pas nécessairement des actions euh, qui font du mal aux gens, mais c'est des actions où vous vous, vous impliquez à fond... Euh... Moi, j'ai rencontré des gens qui disent avoir du mal à revenir dans le, dans le réel après les, après les périodes de mission. Alors, je ne sais pas comment ça se passe à la DGSE, mais en tout cas, dans les forces spéciales où il y a certaines des opérations qui ressemblent à celles des, des clandestins du service action, on a instauré ce système de SAS au retour de mission. Si vous voulez, quand vous rentrez d'une mission, vous avez une famille et que vous allez retrouver qui son époux, qui son épouse, qui ses enfants, vous imaginez, euh, vous revenez d'un voyage interplanétaire. Mais je ne sais pas du tout comment ça se passe à la DGSE. Et avec Louis, ça se passe bien
1: Bah c'est secret.
4: Bah quoi Tu parles pas de ta vie, je te parle pas de la
5: mienne.
3: Ma mission c'était de lier connaissance. Je devais fréquenter des gens dans un certain milieu, les observer, les connaître, et voir s'ils avaient accès à des informations qui pouvaient nous être utiles. Si c'était le cas, je devais essayer de trouver un moyen de les convaincre de nous donner ces renseignements.
0: Tu les faisais chanter
3: Non. Fais pas chanter les gens, ça marche pas, ça. Non, c'est des gens qui veulent aider la France ou faire avancer leur cause. Moi, mon seul travail, c'était de trouver des gens intéressants, c'est tout.
6: Tu étais de faire des amis, quoi.
3: Disons des connaissances. C'est pour ça que t'es parti six ans. Pour faire des connaissances.
0: Je pense qu'avoir une vie euh, complètement normale et tranquille, euh, c'est compliqué. Camille de Castelnau, scénariste. Parce que c'est de toute façon une vie qui est marquée par le secret qu'on peut pas dire à sa famille ce qu'on fait, ou ce qu'on fait exactement, ou être très flou. Et voilà, et partir, ça dépend. Mais il y en a qui doivent partir du jour au lendemain pour des missions, ils ne savent pas quand ils rentrent. Euh, donc ça, ça c'est pas normal. C'est comme une vie de militaire, mais en, en... avec un poids du secret encore plus lourd, quoi.
5: D'après ce que j'ai compris, les militaires du service action ne cachent pas à leur famille qu'ils sont militaires. Quand vous êtes militaire... Euh... Vous partez en mission, en entraînement, en manœuvre, en n'importe quoi, en poste, en renfort. Enfin, tout est possible. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, pour les civils, ben, c'est pareil. Vous allez avoir une, une couverture commerciale. Il y a plein de métiers qui, qui peuvent justifier. Et puis, euh, vous n'avez pas forcément besoin de mentir. Vous pouvez très bien, dans un couple, quel qu'il soit vous pouvez très bien dire à votre conjoint la nature de votre métier. Il ne faut pas croire que les gens ne savent pas ce que font le, le conjoint. Ils en sont le plus souvent conscients. Alors, euh, ce qu'on m'a expliqué, c'est que quand vous êtes avec un conjoint qui est une un bavard ou une bavarde impénitent un euh, ou impénitente, vous n'allez pas raconter les détails de votre vie. Euh. Ça n'empêche pas que vous pouvez avoir une relation sympa avec lui mais, ou elle, mais... Euh, vous ne donnez pas les détails. Quoi. Et pareil par rapport aux enfants. Les enfants, il ne faut pas euh, courir le risque qu'ils euh, aillent raconter dans la cour de récré « Mon papa est agent secret » ou « Ma maman est agent secret euh, voilà. ». Au-delà de ça, je crois que c'est beaucoup plus cool que ce que dit le règlement. Ce n'est pas aussi sérieux que aussi rigoureux. Parce que ce serait intenable, de toute façon. Tous les ans, on présente les épisodes à la DGSE et on
3: parle souvent avec des gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas très bien qui ils sont, ou alors ils s'annoncent d'une certaine façon. Et on a quelques-uns qui nous ont dit on, « on vous remercie parce qu'on peut enfin montrer à nos familles ce qu'on fait sans avoir à leur dire ce qu'on fait ». Donc c'est un, un des plus gros problèmes, je pense, de ces gens-là, c'est de ces ne pas pouvoir raconter ce qu'ils qu vivent. Et quand on voit ces gens-là qui nous disent « c'est bien, c'est pas tout à fait ça, mais c'est bien », Déjà, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, parce que ça pourrait être tout à fait ça. Mais ils nous disent l'inverse pour qu'on n'y croit pas. Donc, on est dedans, en tout cas. Le fait qu'ils nous laissent rentrer, qu'ils nous laissent tourner chez eux, c'est plutôt euh, encourageant.
4: Quand on va là, au, au Projo, à la DGSE, et que... Florence
0: Loirecaille,
4: actrice. Ils nous demandent de nous dédicacer là, les DVD, avec tous leurs noms là, les Catherine, les Jean-Pierre, les machins. Là, là. On c'est ça, bien sûr Catherine, bien sûr Jean-Pierre. Mais en fait, le plus important, c'est euh, eux... Qui... Qui sont, qui, qui sont tellement contents euh, qu'on ait parlé pour eux, quoi. Enfin, voilà. Ça, c'est quand même... Euh... Ça, ça fait un drôle d'effet, quand même. Comment tu fais quand tu dois tout cacher, même à ta famille Sarah Giraudot, actrice que tu es vraiment complètement seul par rapport à un métier, que en plus dans ce métier, les gens que tu côtoies, pareil, tu caches énormément de choses puisque la vérité est cachée. Donc quelque part, ta vérité à toi, tu es bien obligé de la mettre quelque part. Et c'est vrai que je me suis dit, mais leur moi profond, il doit se caler quelque part. Et je pense que ce soit dans la vie quotidienne et professionnellement, pour rester stable, en fait, il faut, il faut absolument que notre vrai moi, il se, il se réalise. C'est ce que me dit Sisteron euh, dans la saison 5, il me dit on n'est pas une famille. Marina. Moi je dis, je sais très bien qu'on n'est pas une famille. Mais en même temps, si c'est ni la famille, si c'est ni les amis, ni les gens sur le terrain, il y a un moment donné la DGSE va être le seul euh, entre guillemets déversoir ou la seule bulle vers laquelle le, le clandestin pourra se retourner s'il a un besoin. Et c'est en quoi euh, non nous sommes pas une famille, mais ça se rapproche quand même un peu.
6: Maintenant, il est vrai que c'est très, très compliqué. Hélène Leyer Philosophe et psychanalyste. Je me souviens d'une interview enfin, de, de quelqu'un de la DGSE, euh, d'une dame euh, qui disait bah :« Ben oui, c'est difficile à l'apéro. Je peux pas dire, vous savez, moi, ce que je suis espionne. C'est pas possible. Donc, il faut dire, je travaille dans l'administration, je suis consultante, etc. Euh, » Parce que euh, il est impossible de raconter sa journée le soir. Et pourtant, là, on atteint peut-être des choses très importantes pour l'action secrète et clandestine. Pourtant, euh, ce sont précisément des personnes qui auraient besoin de parler qui aurait besoin de dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un poids du secret, il y a quelque chose du danger, il y a quelque chose de la mort, parfois de la mort infligée, euh, de la mort vue, hein, qui, euh, qui constitue l'expérience de ces sortes de soldats, enfin de, de, de dévoués en tout cas. Euh, à la collectivité, qui, bien entendu, supposerait qu'ils puisse, à certains moments, échanger. Et ça, euh, ça oblige à mentir, parce que si, c'est vrai que c'est une grande responsabilité pour euh, un espion d'avoir une famille, parce que si elle est connue, elle est en danger. Il ne peut pas voir un psychanalyste, il met son psychanalyste en danger, parce que même s'il ne lui raconte rien, il suffit qu'on sache... Qu'il va parler à quelqu'un pour que cette personne, éventuellement, soit en danger, pour qu'on puisse penser qu'elle tient des renseignements.
0: Monsieur Duflot, le docteur Balmes est là.
2: <rire> Justement. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Duflot. Je vous présente Guillaume bailly qui est notre nouveau directeur adjoint. Bonjour. Guillaume, je te présente le docteur Balmès qui va s'occuper de nous tous ici parce que... Et puis l'affaire Cyclone, on, on va tous très mal. Euh, enfin, surtout lui.
6: Dans la mesure où ils ne peuvent pas consulter en ville. On ne voit pas euh, arriver des gens qui ont euh, mené des actions clandestines. Ils ne peuvent pas en parler. Et, et pour nous protéger, nous, comme ils doivent protéger leurs proches. Donc, euh, là, je ne serais pas étonnée qu'effectivement, euh, cette nécessité de parler soit prise en compte. Et même pour des besoins pragmatiques, même sans rêver de la philanthropie de l'État. C'est qu'évidemment, quelqu'un qui craque, mais aussi, et ça c'est bien vu dans le bureau des légendes, les autres en danger. Parce que le besoin de parler peut être trop fort, parce qu'il peut faire des bêtises. Je dirais même... Je ne sais pas s'ils le font, mais ils auraient tout intérêt à avoir des psy-maisons. Euh, mais alors, euh, voilà, après, c'est une certaine carrière de, de psychiatre ou de psychologue. Euh, je pense qu'évidemment, l'armée a recruté des médecins. Il y a des médecins militaires, des psychiatres militaires, et bien sûr, euh, une, à mon avis, probablement, qui font carrière à la DGSE. Mais pas comme ça, un petit stage qui arrive pour trois semaines, euh, comme on le voit dans le bureau des légendes, Certainement des gens dont la carrière et d'être psychiatre euh, militaire.
3: C'est primordial pour eux, de, déjà, de récupérer des informations, s'assurer que la personne est toujours solide et s'assurer qu'elle ne va pas dérailler dans, les, dans les, les jours, les mois, les années qui suivent. Tu me fais payer quoi, un sentiment d'insécurité dans le service T'as peur de quoi
2: Est-ce que tout va bien Oui, c'est tout ce que je veux savoir. Ça va tout va bien, tu me fais pas le syndrome du clandestin. C'est quoi, ça, le syndrome du clandestin Ça nous met tous en danger parce qu'on ne veut plus de sa vraie vie.
6: Un syndrome qui est illustré par le personnage de, de Malotru, qui est bien montré, c'est qu'il y a une addiction au secret. Et ça, euh, c'est connu depuis, depuis tout temps, hein, depuis le personnage d'Alcibiade euh, dans, dans l'Athènes antique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un agent, on peut devenir un agent double. Puisqu'à partir du moment où on apprend à mentir et à bien mentir, plus on est bon, plus on peut retourner le mensonge contre celui qui vous l'a appris. Et jouer sur deux, trois, quatre tableaux, après, on s'embrouille. Mais surtout, il le dit très bien, euh, le Cassovis, Et il dit, à un moment donné, mais où est la limite c'est tellement simple de continuer à mentir, de continuer à être un autre et de jouer avec plusieurs identités. Sauf qu'il y a un moment, on se perd.
3: C'est un salaud avec tout le monde. Ouais. Et avec Nadia, surtout. C'est une horreur. C'est horrible parce qu'il lui fait faire à cette poiffé. Non, mais je crois qu'il est mélangé entre son ego et, et sauver sa vie, récupérer ce qu'il a perdu et puis son métier, sur lequel il est vraiment bon et, et qu'il connaît bien. D'avoir des secrets, c'est un énorme
1: sacrifice. Euh...
0: Jules Sagot acteur.
1: Et avec euh, Paul Lefebvre, c'est énorme euh, ça, euh, sacrifier sa vie sentimentale, sacrifier euh, sa relation avec sa fille, d'une certaine manière. Euh... Ouais, il a, il a rien, quoi. <rire> enfin, pour... <rire> suivant ma définition de la vie, là, il, a, il a peu de choses. Je relis ça vraiment à une démarche sacrificielle. Ouais. Je comprends pas euh, quel bénéfice il en retire. Et c'est en ça que, euh, en allant à la DGSE, je me suis dit, en fait, le patriotisme, ça peut être un sentiment très, très puissant. Une croyance, quelque chose qui fait qui fait avancer, qui guide vers quelque chose.
3: J'attends à tout moment qu'on nous annonce que Cyclone est entre les mains d'un groupe terroriste ou qu'une des sources qu'il a identifiées soit faite arrêter ou qu'une opération soit mal passée parce qu'il l'a balancé. Ou alors il est mort dans un fossé. Bah C'est ça ma vraie vie. Tu t'attendais
2: à quoi Je sais pas. C'est euh, ça, moi, que j'ai ressenti en jouant ce personnage-là.
0: Jean-Pierre Darroussin, acteur.
2: C'est le poids de la responsabilité. Le poids de la responsabilité qu'ont ces gens, qui sont là à œuvrer dans, dans, dans l'ombre, pour dénouer des nœuds, pour comprendre des situations, pour les anticiper, pour... Euh, euh, les, les enjeux sont très lourds, et il y a vraiment un poids des responsabilités très important. La charge que assez tranquillement, euh, avec euh, humour, discrétion, euh, ironie, euh, un, petit peu de, un petit peu de cynisme aussi. Parfois, quand même, il y a, y, a y a des vies humaines qui sont en jeu, donc euh, ils le savent. Et ils ont parfois des, des, des petits gris des objets dans leur bureau qui leur rappellent ça, pour leur rappeler ça. Certains ont des, des, des objets qui, qui leur permettent de, de se rappeler leurs échecs et qui ont entraîné des catastrophes.
6: Le poids psychique du secret, c'est même quelque chose qui fait qu'on ne peut pas répondre des actions qu'on a, qu a commises, même après tout des erreurs, on ne peut même pas parler des erreurs, parce qu'à vrai dire, ce qui hante dans le vieillage, c'est même pas tellement les choses qu'on a réussies, parce qu'après tout, bon bah ça va, là, on a fait ce qu'il fallait. Ce qui hante, c'est les trucs qu'on a ratés, qu'on n'a pas compris. Euh, les fautes qu'on a commises involontairement, les erreurs d'appréciation. C'est de ça qu'on a besoin de parler. Et la, Une vie d'espion, elle est faite de réussite, mais elle est faite aussi de ses manquements. Comme toute vie, la parole, c'est ce qui nous permet de symboliser, c'est ce qui nous permet de ne pas être envahi par les souvenirs, de mettre ça de côté. Et ça, c'est un syndrome qui n'est pas montrer vraiment dans, dans la série, parce qu'on a tout simplement les, les héros en action et pas à la retraite. Euh, mais je pense que cette déprime qui saisit euh, ceux qui ont fait de près ou de loin du renseignement, elle est très courante.
1: Quand on a été dans la clandestinité, en fait, on la quitte jamais.
6: Alexandre, papa Emmanuel, chercheur.
1: Ouais, J'avais un grand-père qui a été euh, formé euh, du coup, euh, à ces techniques-là, qui partait parfois en voyage et on ne savait pas où il partait. Euh, ça laissait bien sûr anxieuse euh, ma grand-mère qui redoutait le, le coup de fil de la gendarmerie qui était euh, la seule à savoir euh, où était déployé euh, mon grand-père. Et donc forcément, euh, on ne sait jamais euh, ce qu'il fait, ce pourquoi il est parti. On sait quel est son métier euh, puisqu'il avait un métier euh, où il s'occupait d'explosifs. Ce qui laissait entendre qu'il faisait des choses qui étaient... Euh, très sensibles, très particulière quand ils partaient en voyage ou en vacances, comme on disait, et euh, qui font qu'il euh, ben, y a toujours un voile en fait, autour de cette table familiale. On ne pose pas de questions, on ne pose pas de ces questions qui dérangent où tu étais pendant deux semaines. Et donc forcément, on ne parle pas politique, forcément on évite ces sujets qui peuvent fâcher. Il y a une sorte de pacte un peu tacite euh, entre tout le monde pour dire... Il y a des choses à pas aborder, des sujets à éviter, et faisons comme si ça n'existait pas. Tout ça amène donc du coup aussi un grand tabou familial qui se lève avec le temps, puisque on est au contact maintenant des anciens, on comprend ce qu'il a fait. Il y a des photos, des, des photos qui étaient avant cachées, qui, qui commencent à être partagées, mais il faut du temps pour pouvoir comprendre tout ça, pour pouvoir y avoir accès et pour pouvoir en parler de façon apaisée, comme un secret de famille, où on est tous. Conscient de ce qui se passe. On, on sait tous, mais l'évoquer, euh, bah, ça peut ouvrir des choses douloureuses, et surtout bah, confronter finalement euh, l'action d'un État et la réalité euh, d'un individu et de se dire que son grand-père a peut-être fait des actions euh, que la raison d'État a invoquées, mais qu'on pourrait euh, réprouver en termes d'éthique.
2: Le combat clandestin, ou la protection clandestine, demande à ce que ce refoulé soit assumé.
0: Éric Rochand, créateur et showrunner.
2: C'est intéressant parce que du coup, les gens qui sont censés travailler là-dedans, qui sont des gens comme nous, des humains comme nous, ce pas des surhommes, hein, sont là-dedans. Et donc, eux sont confrontés directement à cette part d'ombre qu'ils sont censés assumer et ça ne pas être évident.
5: Comment ils font pour faire de telles saloperies tout en étant des personnes euh, convenables Vous voyez C'est leur schizophrénie qui m'intéresse. C'est-à-dire, comment on peut être à la fois... Euh, bon père ou bonne mère de famille, euh, ou euh, sans être dans une famille, d'être un citoyen euh, participant à la vie d'une nation, euh, avec ses richesses et tout ça, d'un côté, respectant euh, les codes de vie commune à l'intérieur d'une nation, euh, voilà, et de l'autre côté, se comporter comme un fumier, quoi c'est-à-dire trahir, voler, jeter des, des gens honnêtes dans les bras de, de personnes dont ils vont briser la vie. Enfin, tout, tout ce qu'on imagine dans l'univers dans qui est bien réel. C'est-à-dire, ce, il faut avoir une vision, aller dans les secrets des autres, démolir des vies, tout ça. Ils le font. Objectivement, ils le font. Il est inévitable qu'il y ait une part de secret et même d'inavouable. Les hommes et les femmes qui
2: sont censés travailler eux, directement et individuellement dans cet espace, qui est l'espace des renseignements, sont confrontés à ce dilemme. Hein, ce dilemme qui est « qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais une saloperie ou pas ?» En fait, ce sont des saloperies autorisées. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion euh, philosophique et morale, et existentielle et humaine.
6: De toute façon, ils sont amenés à mentir dans leur vie quotidienne. Ils mentent à leurs enfants, ils mentent à leurs conjoints, et non pas euh, parce qu'il serait atteint d'un vice pervers quelconque, mais par loyauté, par loyauté envers l'État. Donc, il y a cette idée très forte, hein, encore dans, dans l'armée, du service de l'État. Alors, bien entendu, ce n'est pas la guerre classique hein, qui, elle, est à découvert. Mais c'est le service de l'État.
2: Marina, je vais vous poser une question. Une seule fois. Après, on n'en parle plus. Vous deviez rester dans un bureau après ce qui était arrivé en Iran. Vous tourniez en rond. Vous m'avez proposé cette mission de repérage au sein de l'Institut Bulgakov. Vous avez pensé que les sismologues de l'Institut travaillaient probablement sur les câbles de communication sous-marins. Vous m'avez convaincu Je vous ai autorisé à partir avec Claudia. Est-ce que j'ai eu tort Non. Mmh. Vous pouvez le dire. Il est encore temps. Vous pouvez me dire que vous avez peur que vous n'êtes pas encore remise de votre dernière mission. Vous devez le dire. Parce que cette fois-ci, vous n'êtes pas toute seule.
4: Je vous promets que ça va et que vous n'avez pas eu tort.
2: OK. Vous pouvez partir à Moscou avec Claudia.
6: La série montre un syndrome post-traumatique, hein, celui de Marina Loiseau. Hein. Donc elle veut, elle, veut, elle veut retourner au front. Mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Hein. Il y a une très belle scène dans, dans l'aéroport où elle doit partir en Russie. Elle ne elle part pas toute seule. On ne la laisse pas partir toute seule, mais c'est quand même une mission secrète. Et elle ne peut pas. Elle se dérobe. Elle est prise de tremblement. On la voit soupçonner. Alors voilà, c'est filmé. On voit que son œil est attiré par toute personne qui la regarde dans la rue ou qui, qui ne la regarde pas ou qu'une voiture qui passe à sa hauteur parce qu'elle se sent surveillée immédiatement. Voilà, syndrome de stress post-traumatique. Ça, je pense que vraiment, tous les militaires aujourd'hui, en plus dans la mesure où la guerre devient secrète, connaissent potentiellement hein, ce, ce syndrome.
4: Moi, personnellement, je m'en serais par mise. Je serais pas du tout reparti mais je ne suis pas Marina. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Mais en tant qu'actrice, j'ai essayé de la comprendre. Je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi, folle tordue, tu y retournes Parce qu'Eric Rochon te le demande. Non, non, je rigole. Sincèrement, après la saison 2, je me suis dit, mais elle va, elle va s'arrêter là. J'avais même, même des idées euh, où, où je me suis dit, Marina va virer un petit peu psychiatrique. Comment tu réussis à mettre derrière pour pouvoir... Euh, te renouveler et en fait, te faire peau neuve pour une nouvelle mission, parce qu'à chaque fois, il faut se faire peau neuve.
0: Mesdames, messieurs, fin de
4: l'embarquement, porte M48 pour le vol KA2306 à destination de Moscou. Dernier appel pour les passagers, monsieur et madame Ivaniev, monsieur Morera, madame Cholova, merci de vous présenter immédiatement en porte M48.
0: Vous venez d'écouter le quatrième épisode du podcast Espion, une vie sous légende. Dans le prochain épisode, quel rôle joue la clandestinité dans la rivalité internationale
3: C'est qu'il y a un grand jeu qui les dépasse. Ils sont un rouage et ce rouage-là doit tourner quoi qu'il
5: se
2: passe.
6: C'est-à-dire que même les alliés peuvent être potentiellement des ennemis. Le Bureau des
0: Légendes, créé par Eric Rochand, produit par Top, The Oligarchs Productions et Fédération Entertainment, est une création originale Canal+. Retrouvez tous les épisodes en exclusivité sur MyCanal. Pour continuer à explorer l'univers du Bureau des Légendes, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast « Espion, une vie sous légende » sur MyCanal, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et toutes les plateformes. Ce podcast est produit par To, The Oligarchs Edition et Canal+. Il a été écrit et réalisé par Pauline Blisten, Samuel DeKint a assuré la prise de son, Basile Catlin le montage et le conseil sonore, Antoine Caracci l'habillage et le mixage.